0: que el señor haga ahí en el nombre de Jesús bueno quienes estuvimos en la mañana quienes están ahora nuevos en la tarde qué chiva verdad que estuvo demasiado chiva un aplauso al señor gloria y honra para ti señor Jesús qué lindo verdad que estuvo es que solo Dios solo Dios nos llena esos vacíos solo Dios nos sana esas heridas solo Dios saca la inmundicia y la cochinada verdad que uno anda constantemente pegándose porque ahí estamos en un mundo de pecado entonces Qué chivas los que estuvimos en la mañana, bienvenidos a los que se nos unen ahora en la tarde, y a seguir recibiendo al Señor, a prepararnos. Pónganse el cinturón de seguridad porque en la mañana nada más calentamos, ¿verdad? Y esto se va a poner cada vez más, más rudo, en, el, en bonito, ¿verdad? Con más poder del Señor. Entonces, recibimos a Ronnie Ramos, internacional conferencista. De viña bendiga,
1: Ronnie. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acabo de llegar del aeropuerto. No, mentira, no. Para los que no me conocen, yo soy Ronnie Ramos. Eh, tengo el placer de servir en Viña Oeste desde que inició. Soy de Guatemala y por eso el chiste de, del conferencista internacional. Pero bueno, este, espero que no se duerman. La charla de hoy o la enseñanza de hoy se llama El Reposo de Dios, así que todos a dormir. Espero que hayan... Disfrutado los alimentos, el almuerzo, los chicharrones, la pizza. Que hayan tomado café, que se hayan lavado la cara, para que no se duerman, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor quiere hablarnos y tiene algo muy bueno para nosotros. Si alguien quiere cafecito, puede servirse. Aquí afuera hay ahí hay donas también de chocolate para levantar el ánimo. Eh, si quieren agua también, eh, y bueno, y le damos gracias a Dios por este momento, por, por haber abierto el espacio. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me, que me da de estar aquí y de compartir este mensaje con ustedes. Eh, creo que es algo eh, muy rico desde el punto de vista de saber que, que tenemos un Dios que lo conoce todo, nos explora todo... Y, ¿Y sabe qué es lo que necesitamos nosotros para, para estar unidos a Él? Para mantener una relación eh, diferente. Algo que no podemos tener con otro humano. Nosotros fuimos creados para tenerlo con Dios. Y yo creo que eh, en la mañana estuvimos aprendiendo de que el reino de Dios ha llegado. ¿Verdad? Fue profetizado. Juan el Bautista dijo, está cerca. Y Jesús dijo, el reino de Dios Está aquí. Y cuando esas palabras las dice Jesús, usted y yo debemos no solo de creerlas, sino de practicarlas. Porque el reino de Dios está aquí, está al alcance, está en nuestras manos, está en nuestro cuerpo, en nuestra fe, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Nosotros estamos preparados para vivir y disfrutar el reino de Dios. No solo para hablar de Él. Porque yo creo que muchas veces lo que nos pasa es eso, que escuchamos mucho pero practicamos poco. Y por eso estamos acá, porque yo creo que todos queremos crecer, todos queremos aprender y queremos que el Señor nos dé algo fresco, agua fresca. Queremos un pedacito de pan fresco del Señor. Así que yo le voy a pedir que, que cierre sus ojitos y vamos a poner este momento en las manos de Dios. Yo te pido, Señor, que que vengas a este lugar, abrimos las puertas de nuestro corazón, Señor, y mi deseo, Señor, mi anhelo es que explores, explora los rincones, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, muéstranos aquello que debe ser limpio, aquello que debe ser renovado, aquello que debe ser restaurado, Señor, muéstranos, ¿Por qué, Señor, muchas veces no disfrutamos nuestro caminar contigo? ¿Por qué no te sentimos cerca? ¿Por qué te sentimos lejos? Queremos disfrutar, Señor, y como decía el salmista, queremos tener el deleite cuando hablamos contigo. Cuando hablamos, cuando nos relacionamos, Señor, contigo. Yo te pido, Señor, que tu gozo venga a nuestra vida y que el día de hoy, Señor, tu palabra pueda penetrar hasta los más escondidos rincones de nuestro corazón, para que nos puedas traer a la mente, Señor, aquello que debemos entregarte y que tú, Señor, puedas, puedas restaurarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, hemos estado hablando de sanidad integral, de eso se trata la conferencia. Y, y el tema que me tocó a mí se llama sanidad del espíritu. Y entonces uno empieza a preguntarse: ¿y qué es esa onda, verdad? ¿Qué es eso del espíritu? Entonces, mire, voy a empezar con un versículo que es Efesios 2.15 que dice: Dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, estamos armados de tres partes importantes: ¿verdad? Cuerpo, espíritu y alma. Y entonces nosotros somos, somos seres integrales. Y cada una de esas tres partes tiene una función importante. El cuerpo podríamos decir que básicamente es el estuche. ¿Verdad? Es el estuche del Espíritu Santo. Es el que carga ahí el espíritu de un lado para otro. ¿Verdad? El alma es donde residen las emociones, la voluntad y la mente. Es lo que nos dice cuándo llorar, cuándo odiar, cuándo reír. Cuando tener tristeza y amor, eso reside en el alma. Pero el espíritu, ponga atención a esto, el espíritu es la parte de nuestra conciencia, de nuestra intuición y comunión con Dios. Entonces, desde el principio, ese espacio está reservado para lo que nosotros le llamamos Dios. Esa parte está reservada para nosotros tener una relación con nuestro Creador. Es donde gobierna a lo que yo decido, creerle, adorar, temer, tener esperanza, fe y venerar. Ese es nuestro espíritu. Entonces, dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice o sea que donde no está el Espíritu de Dios, no hay libertad, hay cárcel, ¿verdad? Y la libertad es gozar nuestra vida con Cristo. Y disfrutar nuestro yo. Porque muchas veces no disfrutamos nuestro yo, porque tampoco disfrutamos la relación que deberíamos de tener con Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos pecados... Que cometemos Son la manifestación O el fruto De una herida Que tuvimos en el pasado Se lo voy a repetir Muchos pecados Que cometemos Son la, manif la manifestación O el fruto De una herida Que tuvimos en el pasado Entonces Estar enfermo De una de estas Tres partes Cuerpo Alma O espíritu Afecta las otras dos. Definitivamente. Pero estar enfermo del espíritu afecta directamente nuestra relación con Dios. Entonces, eh, lo que yo quiero decirles es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Por lo que sucedió en el Edén. Y dice Romanos 3.23, para poner esto... Un poquito en contexto, Romanos 3.23 dice, pues todos han pecado, porque nacimos pecadores, ¿verdad? Y están privados de qué, de la gloria de Dios. Esto es tan clave, tan importante de saber, eso significa que adentro de nosotros, cuando nacemos, estamos privados de la gloria de Dios. Es como tener en la casa una habitación vacía que de alguna u otra manera la tenemos que llenar. ¿Me explico? Entonces, esa habitación fue diseñada nuevamente para Dios. Lo que sucede es que en el camino, como tenemos una naturaleza pecaminosa, decidimos ubicar en ese lugar aquello a lo que nosotros le damos el primer lugar en nuestra vida, o el dinero, o el yoga, o el, lo que usted quiera, que representa el Dios de nosotros. Lo que sucede es que nadie puede llenar esa habitación, solo Dios, solo el Espíritu de Dios. Eso no lo llena un carro, no lo llena un trabajo, no lo llena un hobby, no lo llena un deporte, no lo llena nada. Esa habitación solo puede ser ocupada por el Espíritu Santo. Es un lugar reservado, que solo Él tiene eh, el poder de hacernos sentir plenos. Y ese es el lugar que le corresponde a Dios. Entonces hay algo que perdimos según Romanos 3.23, ¿verdad? Fuimos destituidos de la gloria de Dios, dice. Eso quiere decir que estamos, cuando nacemos separados de esa relación que deberíamos de tener con Dios. Pero también significa que hay algo, hay alguien que solo Él la puede llenar. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, recibimos su salvación. Y eso resulta en la sanidad de nuestro espíritu, ¿verdad? Esa relación se vuelve a establecer, porque el Espíritu Santo viene... Habitar en esa habitación, en ese espacio reservado que por, por, por la creación, como Dios nos diseñó, semejantes a Él, solo su Espíritu Santo puede llenar. Entonces nosotros tenemos que vivir a partir de ese momento una continua experiencia de su perdón, porque eso nos mantiene con una sanidad espiritual, con una buena relación con Dios. ¿Y qué es eso de una continua vida de perdón que nos hace mantener una sanidad espiritual? Dice Juan 4.24. Dice que Dios es espíritu. Entonces, si mi habitación está vacía, me hace falta tener esa relación con Dios, que es espíritu. Pero mire lo que dice Juan 4.24. Dice, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que si yo digo que adoro a Dios, yo lo adoro desde mi espíritu. Junto con el Espíritu Santo, dice la Biblia, clamamos, Aba Padre. Entonces, eso nos dice que nosotros debemos de ser adoradores como a Dios le agrada. Y a Dios le, le agrada que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que cuando nosotros conocemos a Cristo, somos salvos, recibimos perdón, recibimos al Espíritu Santo. Pero no significa que nunca más vamos a volver a pecar. ¿Verdad? Le voy a poner un ejemplo, como cuando nos casamos. Mire, podemos haber andado de novios 5, 6, 7, 8, 10 años. Pero cuando nos casamos es otra cosa. Porque cuando éramos novios nos perdonan cualquier cosa, ¿verdad? Pero cuando ya nos casamos, usted deja la ropa tirada por ahí y le dicen, ¡eh, qué pasó, papá! ¿Qué está haciendo? Aquí no es así la cosa. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nos casamos, comenzamos una nueva vida. Con una persona que en buena teoría conocíamos, pero la verdad es que hasta que empezamos ese recorrer, ese caminar, como pareja, empezamos a conocernos en realidad. ¿Cómo es vivir juntos? ¿Cómo es levantarnos juntos? ¿Cómo es amarnos? ¿Cómo es servirnos? ¿Verdad? Y así cada una de las cosas. Lo mismo pasa cuando vienen los hijos. Nos pueden decir, mira, la mamá tiene que hacer esto, se va a desvelar aquí para allá, para acá, para, para donde usted quiera. Pero hasta que le toca a uno, entonces dice uno, uy, esto sí está duro. ¿ah? Cuando uno le toca que cuidar a los hijos, porque están enfermos en la madrugada, entonces ahí es cuando uno se da cuenta, ay, sí es cierto lo que me dijeron, <risa> multiplicado por no sé cuánto. ¿eh? Empezamos a conocernos. Es algo que aprendemos en el transcurso de nuestro caminar. Y nuestra vida espiritual funciona igual. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, recibimos ese perdón de Dios. Y nuestra relación es restaurada. Pero no quiere decir que no vamos a volver a pecar. A pecar más. Eso significa que nosotros por el resto de nuestra vida, hasta que venga Cristo, o hasta que cerremos nuestros ojitos el último día, ¿verdad? Seguimos lidiando con el pecado. Y 2 Corintios 5, 7, describe esa parte. Dice, por lo tanto, 2 Corintios 5, 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado lo nuevo esto es cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón somos una nueva creación dice la Biblia ¿verdad? y aquí la clave es si está en Cristo si no está en Cristo no ¿verdad? pero ¿qué es lo nuevo? porque yo le voy a decir una cosa la panza no cambió, ¿verdad? Esa no fue nueva. La cara tampoco fue nueva. El espíritu sí. Se... El espíritu es lo nuevo. Y mi relación con Dios vuelve a conectarse. Es ahí donde es restaurada. Es ahí donde mi comunicación con el reino de Dios está activa. Eso es lo que yo recibí. Y si recibía al Espíritu Santo, yo tengo la libertad. Yo puedo ver lo que Jesús hacía. Yo puedo hacer lo que Jesús hacía. Y yo puedo ir y hacer aquel, aquello que Él me mandó a que yo hiciera. Porque el Espíritu de Dios está conmigo. Y está con usted. Y está con el vecino. Y está con el que está sentado a la par de usted. Así que si usted en algún momento ha recibido a Cristo en su corazón usted recibió al Espíritu Santo la promesa que Jesús dijo que nosotros íbamos a tener y si nosotros tenemos al Espíritu Santo tenemos el poder que Él nos ha delegado entonces debemos de ser conscientes que de alguna u otra manera vamos a seguir pecando lo cual no nos da licencia para pecar que son dos son, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Somos conscientes que le vamos a volver a fallar a Dios, pero eso no me da licencia a decir, ah, yo hago lo que quiera, porque el Señor de todo modo me va a perdonar. Todo tiene sus consecuencias, así que lo importante es que debemos de ser conscientes que no somos perfectos, que vivimos en un cuerpo corruptible, por lo tanto, de alguna manera vamos a seguir pecando pero ya sabemos a dónde recurrir todos los días para ser restaurados, para ponernos a cuentas con nuestro Dios. Esto lo que me dice es que de alguna manera nosotros, nuestras vidas las tenemos que vivir en una continua vida de perdón. El perdón se hace una de las herramientas más importantes con la que nosotros contamos. Y todos le fallamos a Dios Todos Absolutamente todos Y déjenme contarle por ejemplo la historia de David David El libro de los Hechos 1322 Describe a David No solo guapo Porque escribe a David que era guenmoso era, era guapo O sea, me entiendes O sea, el tipo sí tenía pegue Como decimos en Guatemala Pero él tenía algo Que dice que era conforme al corazón de Dios. O sea, si, si David era conforme al corazón de Dios, significa que, que la comparación con él estaba media difícil, ¿verdad? Pero aún David, habiendo sido escogido para ser rey de Israel, sucediendo a Saúl, resulta que estaban en guerra y en lugar de atender la guerra como le correspondía, decide abrir la boca donde no tenía que abrir la boca y se da cuenta que Bezabel, la esposa de Urias, está bañando, una mujer hermosa también, se le queda viendo, le gusta, la manda a llamar, teniendo todas las mujeres que él podía tener, porque él era el rey de Israel. Él, él no era soltero, él tenía, no sé cuántas, pero tenía un montón. Y se fija en Bezabé. Y entonces lo que sucede es que Bezabé queda embarazada. Bezabé le dice a David que quedó embarazada. Y David decide intentar ocultar su pecado. Lo cual nos pasa a todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Y entonces David dice, bueno, manden a traer a Urias. Y la primera cosa que hace es tratar de persuadir a Urias para que se acueste con su mujer para que él crea que el hijo que va a tener es de él pero Urias como buen soldado decide no ir a su casa y se queda durmiendo con el resto de la guardia real David se entera y le pregunta ¿por qué no fuiste a tu casa? y él le explica y entonces pasa al siguiente nivel porque cuando no sacamos el pecado, lo que va sucediendo es que se va volviendo más sucio y más sucio, ¿verdad? Y entonces David decide invitarlo a un banquete, emborracharlo y que vaya otra vez a su casa, ¿verdad? Para que creyera, se metiera con su esposa y creyera que fue él el que la embaraza. Pero resulta que Urias se queda, se echa los tragos ahí y se queda dormido. O sea, estamos mal, ¿verdad? Se durmió el cuate. Entonces, tampoco le funciona a David. Y entonces David pasa al extremo, ¿verdad? Porque el pecado sigue creciendo. Cuando no lo sacamos a la luz, lo que está pasando es que primero nos hace sentir de una manera hasta que llega el momento en el que la vergüenza y la culpa se apoderan de nosotros. Entonces David decide asesinar a Urias. Él hace un plan para asesinar a a Urias y le pide a uno de los eh, eh, líderes, digámoslo así, del ejército que lo ponga al frente para que lo maten. Y resultan matando a Urias. Entonces, ya David no solo tenía un pecado encima, no solo se había metido con Betsabé y eso había generado que quedara embarazada de él, sino que ahora también había involucrado a parte de su ejército. Para asesinar a Urias. Hasta este momento. David. David cree que, que. todo lo que está haciendo. Está bien. Digámoslo de alguna forma. Pero para Dios. No hay nada oculto. ¿Verdad? Y David está tranquilo. Hasta el momento en el que. El profeta Natán. Enviado por Dios. Le cuenta Una. Una historia ahí, una metáfora que lo hace reflexionar. Y entonces le dice, David, Dios sabe que tú fuiste el que se metió con Betsabé y el que mató a Urias Y David describe ese momento como el momento en el cual su corazón y su vida lo hace sentir ruin Así nos hace sentir el pecado a nosotros. Cuando no lo exponemos, cuando lo guardamos, cuando le hacemos un espacio adentro de nosotros, lo que estamos haciendo es como acumular basura en una habitación. Hasta que llega el momento en el que ni nosotros mismos lo soportamos. Así se sentía David, ruin, escogido por Dios, ungido por el profeta. Un hombre conforme al corazón de Dios Y sin embargo Había cometido un pecado Todos los pecados son iguales Pero era algo que lo había llevado No solo a meterse con la mujer de Urias Sino que también a asesinar a Urias Y ese era el hombre que tenía El corazón conforme al de Dios Y ese es el momento en el que David dice en el Salmo 32, 3 y 4, dice mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Sabe cómo nos sentimos nosotros cuando no confesamos un pecado? Nos sentimos miserables. Quisiera decirle de otra forma, pero en realidad usted y yo sabemos en nuestro interior que nos sentimos así, nos sentimos sucios, nos sentimos miserables porque le fallamos a Dios. Y porque no sentimos el valor muchas veces de confesarlo, de sacarlo. Y entonces lo que va sucediendo es que esa vergüenza o ese sentimiento de culpa va creciendo. Y David describe esto como que su cuerpo estaba comenzando a sufrir el peso de esa culpa. Muchas veces nuestras enfermedades son consecuencia de un pecado guardado. De algo que tenemos allá en el rincón, de una basura que tenemos allá acumulada, que necesita salir, necesita ser limpiado, necesita ser expuesto, porque ese es el peso de la vergüenza. Y entonces la pregunta es, estamos hablando de sanidad del espíritu, ya vimos el ejemplo de David, y la pregunta es, ¿cómo identifico que necesito sanidad en mi espíritu? ¿Cómo yo me doy cuenta que necesito Ponerme delante de Dios para limpiar mi espíritu, para sanar mi espíritu. Y yo quiero decirle tres cosas que Dios puso en mi corazón. Y, y quiero darle gracias a ella, a mi esposa, porque me ayudó a esto. Pero la primera de ellas es: la primera cosa que nosotros tenemos que analizar es cómo están mis relaciones interpersonales. Si yo me siento en soledad, si me siento aislado, eso es un red flag. Esa es una banderita roja. Porque nosotros no fuimos creados para estar solos, a menos que no sea para retirarnos a hablar con Dios. De lo contrario, usted y yo no estamos creados para vivir solos. Entonces, si me siento en soledad o me siento aislado, esa es una banderita de alerta, es un red flag. La segunda cosa en cuanto a mis relaciones interpersonales es si estoy teniendo muchos pensamientos de aflicción o de confusión. Eso es una alerta. El segundo punto que nosotros debemos de analizar es si tengo alguna enfermedad a raíz del mal manejo de mis emociones. ¿Qué quiere decir esto, si tengo tristeza, si tengo desánimo, si tengo depresión, si siento ansiedad, eso es una alerta, esa habitación no solo está vacía, quizá le entregué a alguien que no tenía el poder dentro de esa habitación, eso nos puede pasar mucho, verdad, entonces, alerta con eso. Si eso nos está sucediendo, significa que necesito sanidad de mi espíritu. Y la tercera, si no estoy dando fruto. Y aquí le estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo. Si tenemos toda la vida recibiendo en una iglesia, en una CIA, recibiendo y recibiendo y recibiendo, y no doy frutos, los cuales están descritos en Gálatas 5:22. Yo se los voy a repetir. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esa es una alerta. Esa es una alerta. Si no estamos dando fruto, alerta. Necesito ponerme a cuentas con Dios. Mi espíritu necesita ser sanado. Porque no está dando aquello para lo cual... Fuimos preparados y nosotros recibimos al Espíritu Santo. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo va a venir a nosotros y no va a suceder nada? No. Eso no sucede. Porque el reino de los cielos está en nosotros. Por lo tanto, hay una irrupción en nuestra vida. Hay una irrupción en nuestra cosmovisión. Por lo tanto, nuestra vida no puede seguir siendo igual. Tiene que haber fruto del Espíritu Santo y el primer fruto tiene que ser el amor. Nosotros no podemos decir que seguimos a Cristo y no tener amor en nuestra vida. Eso no pasa, no puede pasar. Y entonces, examinar mis relaciones interpersonales. Si tengo alguna enfermedad a raíz del mal manejo de mis emociones. Y tercero, si no estoy dando frutos. Y aquí quiero mencionar lo relevante, la importancia de algo establecido por Cristo que es la iglesia. Y la iglesia debe ser un lugar seguro y de confianza a donde podemos acudir. La iglesia debe ser ese lugar de confianza, no es que, uy será, no, 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 es que si voy y cuento algo y después lo sabe toda la guásima. No, 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 eso no tiene que ser así. Ah, no es una iglesia de chismosos, no, no. La iglesia es un lugar seguro y de confianza, a donde nosotros podemos acudir. Yo debo sentir la confianza de, de contar lo que me está sucediendo a mi líder, a mi pastor, a mi amigo, a la persona con la cual convivo en la iglesia. Debe ser un lugar donde tengamos confianza de no ser juzgados. Porque algo nos está sucediendo. Porque cualquiera de nosotros puede caer. Cualquiera de nosotros puede fallar. Cualquiera. Pero la iglesia debe ser el lugar donde nosotros nos sentimos con la confianza de ir y sacar eso. Y decir eso. Y de recibir ayuda. Y la otra cosa es que yo quiero que usted y yo sepamos que no está mal si no sucede, no está mal si no sucede, no está mal si usted tiene ansiedad, no está mal si usted tiene tristeza, no está mal si usted tiene aflicción, si tiene confusión, Tenga la confianza de venir, tenga la confianza de buscar a Dios, tenga la confianza de poner en práctica aquello que Jesús dijo, oren unos por otros, confiésense unos a otros porque allí va a haber sanidad, allí se va a representar, se va a reflejar el reino de los cielos. Entonces, ¿sabe por qué no pasamos muchas veces a que oren por nosotros? Porque nos da vergüenza. ¡Qué vergüenza! Tengo siete años desde que empezó Viña Oeste y, 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 y no paso. porque qué? ¡Qué clavo! ¿Verdad? No No nos tiene por qué dar pena, tiene que ser algo que nos genera confianza. Porque el enemigo nos está atormentando y tergiversando la verdad para reconocer que realmente necesitamos hacer algo. Y eso se llama sacarlo a la luz. No dejemos que las red flags o las banderitas rojas se activen en nuestra vida. En cuanto las detectamos, expongámoslas. Pidamos ayuda, pidamos apoyo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para una sanidad del espíritu? Esto es algo que todo cristiano debería de practicar, de saber y de ejecutar cada vez que nosotros sintamos que necesitamos ayuda. ¿Cuáles son esos pasos para la sanidad de nuestro espíritu? La sanidad de nuestro interior. La primera cosa que nosotros debemos hacer es confrontar y confesar nuestro pecado Mire, los otros tres dependen de Todos van en secuencia, la verdad Pero es importante que nosotros confrontemos Y confesemos el pecado Y eso es reconocer nuestro pecado Y sacarlo a la luz Para que lo que está oculto Pierda poder Imagínense que hay una habitación oscura Y cuando usted enciende una luz ¿Qué prevalece? La luz o la oscuridad La luz Por eso es importante Que nosotros saquemos Nuestro pecado a la luz eso es lo que nosotros hacemos Cuando confesamos nuestro pecado Cuando confrontamos nuestro pecado Porque yo le quiero decir que Es fácil juzgar, juzgar a otros Pero no a nosotros mismos Eso no es fácil porque nosotros nos autodestruimos o nos autosaboteamos. Entonces, ah no, 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 eso lo manejo. Eso, yo puedo con eso. Cuando ya reconocemos que no podemos es porque ya estamos, pero hasta el copete. ¿Verdad? Y el pecado podemos ocultarlo, pero nunca escapar de las consecuencias. Eso es importante saberlo. Y mientras no lo confrontemos y lo confesemos, lo que le tenemos, ¿sabe qué es? Es un espacio exclusivo al pecado. Mientras nosotros no confesamos nuestro pecado, lo que estamos haciendo es un lugar allá adentro, en esa habitación, ahí lo estamos acumulando. Y después no solo cometimos ese pecado, sino que a raíz de ese pecado nos metimos en otro problema, en otro pecado, y entonces llevamos dos, y después llevamos tres, llevamos cuatro... Cuidado con eso, alerta, porque esa habitación no la estamos vaciando. Y entonces nosotros nos podemos hacer la pregunta, bueno, pero yo no soy tan malo, ¿verdad? No soy tan pecador, pero la verdad es que sí, todos somos pecadores. Primera de Juan 1, del 8 al 10 Dice lo siguiente, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, mire el verbo está en presente, si afirmamos que no tenemos pecado, o sea, hoy, hoy, no solo ayer, ni anteayer, hoy, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado. Ahora es tiempo pasado. Lo hacemos pasar por mentiroso. Y su palabra no habita en nosotros. Y si la palabra de Dios que es la verdad. No está habitando en nosotros. ¿Qué fue lo que logró el pecado? Que habite la mentira. Y cuando nosotros ocultamos un pecado en lo primero que pensamos que es. ¿Cómo lo disfrazamos? ¿Cómo miento? Y entonces armamos todo un plan. ¿Qué le digo a la esposa? ¿Qué le digo a mi novia? ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi papá? ¿Qué le digo a mis hijos? Y empezamos a planear como hizo David. ¿Y qué fue lo que le pasó a David? Cuando pasó al siguiente nivel, se empeoró el problema. Cada vez lo llevó a un nivel mayor. Y no solo eso, sino que empezó a arrastrar a otros con su pecado. Porque ahora parte del plan de asesinar a Urias, ya había involucrado a parte de su ejército. Que estaban obedeciendo órdenes, pero al fin y al cabo los arrastró. Entonces, mire, ¿cuál es el primer paso cuando nosotros tenemos alguna adicción? Por ejemplo, la adicción al alcohol. La primera cosa es reconocer que soy adicto. Así es sencillo. El primer paso es reconocer que soy adicto, que tengo un problema, que tengo un pecado. Que le he dado poder sobre mi vida y no solo eso, sino que, que he arrastrado a otros en mi pecado. Cuando alguien, por ejemplo, es alcohólico, no solo es que es alcohólico y tiene una adicción, es que la familia del alcohólico sufre por la adicción que tiene ese alcohólico. El primer paso es reconocer que tenemos ese pecado o esa adicción. Y el segundo es la decisión firme. De confesarlo. No tener miedo a decir, sí lo soy. Tengo un problema. Fui infiel. Pequé. Maltraté. Hice esto. Hice lo otro. Eso es confrontar y confesar nuestro pecado. Pequé, fallé. Y confrontarlo en lugar de huir. Porque cuando huimos, solo estamos dando vuelta a la cuadra para regresar al mismo lugar donde cometo el pecado. Así es sencillo. Huimos, decimos que ya no vamos a tomar. Y en cuando se lo estamos contando a algún amigo, dice, echémonos una cervecita, pues y empieza otra vez la ronda. ¿eh? Para acabar con las penas. Entonces huir no es una solución. Hay que confrontar el pecado. Muchas veces no nos sirve hacernos ni los fuertes, ni hacernos los chiquitos. Ah, es que yo no voy a ir porque, ah, es que allá me hicieron esto y entonces aquí tampoco voy a ir porque me hicieron esto, lo otro. En esta iglesia me trataron mal y entonces tampoco voy a ir a la otra porque hay de plano que también lo tratan mal a uno. Lo que andamos ocultando. Es un problema en nuestro corazón. Nosotros no fuimos para, no fuimos creados para vivir así con Cristo. Hoy sí te quiero, Señor. Y al otro día, hoy no. Amanecí contigo enojado. Nosotros no, eso no, eso no es así ni es bíblico, ¿verdad? Nosotros debemos de confrontar el pecado, de reconocer cuando hemos fallado. Y la tercer cosa y una de las más importantes es reconocer que hemos pecado contra Dios. No solo nos fallamos a nosotros, no solo le fallamos a nuestras familias, a los que están a la par de nosotros, le fallamos a Dios. Y eso significa morir a nuestro ego. Eso significa quebrarse, rendirse, humillarse delante de Dios. Porque nosotros fuimos diseñados para tener una relación con Él y de alguna u otra manera le dimos el espacio, la habitación a alguien más que no es el Espíritu Santo y la confesión tiene poder la confesión tiene tanto poder porque todo está diseñado para que nosotros regresemos a casa, para que volvamos una y otra vez Abogado tenemos en el cielo, dice la Biblia. Y mire cómo lo describe David. El Salmo 32, del 3 al 5, dice, Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo, por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Nosotros podemos regresar a casa. Es una decisión confesar y confrontar el pecado, es abrir la puerta de esa habitación de nuestro corazón y decirle este es tu lugar esta es tu casa Señor este es tu altar y sabe qué pasa cuando nosotros le decimos eso al Señor eso nos quiebra porque nos recordamos que la habitación no está limpia que hay algo sucio ahí que tal vez hay maldad que tal vez hay pecado Entonces nos recordamos como cuando va a llegar una visita y hay un cuarto de huéspedes. ¿Y qué es lo que hacemos? A barrer, a limpiar, a tender la cama, a quitar todo el verano que hay de, en el closet para dejar lista la habitación para el huésped. Ese espacio fue creado y diseñado para el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu habitación? ¿Cómo está ese espacio en tu vida? ¿Será que tenemos la confianza de decirle, hoy puedes entrar, Señor? Toma tu lugar. Este es tu altar. Esta es tu casa. Te estaba esperando. Preparé todo para que entres. O me da vergüenza. O me da miedo. O siento culpa por cómo está ese lugar, o porque quizá le di el primer lugar, o hay alguien ocupando esa habitación. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Será que está listo para conectarse con Dios? ¿Será que estamos preparados para decirle, entra Señor, entra, examíname? No sirve de nada guardar silencio. Hay que tomar el valor, la decisión de sacar a la luz eso que nos está ensuciando, que nos hace sentir culpables. Para que la luz de Cristo haga que eso pierda poder. No tenemos por qué guardar silencio. Y cuando lo confesamos y lo sacamos a la luz, deja de tener ese lugar exclusivo. Porque ¿sabe que estamos haciendo? Lo estamos sacando de la habitación y lo estamos confesando. En ese momento ya no es exclusivo. Alguien más lo sabe. Alguien más me va a ayudar. Alguien más me va a guiar a los pies de Cristo para sacarlo, para sanarlo, para restaurarlo. Tenemos que quitarle ese poder, esa exclusividad que nosotros le dimos al pecado. Entonces, eso que nos atormentaba eso que nos avergonzaba, va a perder relevancia en nuestra vida. Va a perder importancia como nosotros le habíamos dado. Y yo creo que es momento de sacarlo. No importa cuántos años tenemos de servir a Cristo. Esto es algo que nosotros debemos de hacer frecuentemente. Examinarnos. El salmista decía, examíname, oh Señor. Es un riesgo decirle a Dios, examíname, porque usted y yo sabemos que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Pero el momento en el que yo le digo, examíname, es como abrirle la llave. Aquí está la llave, la puerta está abierta, entre, examíname, Señor. La pregunta es si estamos listos para que el Señor nos examine. Pero hay algo importante, porque la palabra de Dios es para confrontarnos. Pero mire, cuando la Biblia nos confronta, lo que Dios busca es restaurarnos, no hundirnos. Dios no nos anda buscando para hundirnos, para terminar de apacharnos, no. El Señor lo que anda buscando es cómo restaurarnos, cómo volvemos a casa, cómo volvemos a, a, a ese primer amor, ¿Cómo volvemos a decirle te amo, te necesito, te siento? O sea, la alabanza acaba de comenzar y me siento conectado contigo, Señor. Esto tenía rato de no sentirlo. Me sentía seco, vacío, con culpa, con vergüenza, pero ahora te puedo sentir. Estás aquí. Puedo respirarte. Puedo cerrar mis ojos y saber que me estás escuchando. ¿Con qué confianza podemos llegar? Con la confianza que somos hijos. Somos hijos. Y lo que está oculto va a perder poder. Por eso es importante confrontar y confesar el pecado. Y termino este punto diciéndole lo siguiente, ¿con quién me confieso? Porque esto no es como dice la canción de Arjona, ¿verdad? Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. No, aquí es, ¿con quién me confieso? Es una buena pregunta, ¿con quién me confieso? Yo le voy a dar un par de tips. Uno, con una triada. Es importante que no caminemos solos en Cristo, que tengamos por lo menos un par de amigos a los cuales usted pueda llamar, ser sincero, honesto, abrir su corazón y decirle, hoy la embarré, ayúdame por favor. Hoy pequé, hoy me siento así, me siento asá. Es importante no caminar solo en Cristo. Una triada es una buena opción. Segunda, con su, lider, con su líder espiritual. Por eso es importante estar en un estudio bíblico, estar en un grupo de hogar, estar en un discipulado. Y si no lo está haciendo, red flag. ¿ah? Red flag, hay que buscar cómo estar conectado con el cuerpo de Cristo tercera con el pastor la figura del pastor está es para eso me explico y no, y no me refiero solo a, a Ronnie digamos a Ronnie y a Ronald el, el pastor de jóvenes o sea la figura en general del pastor me explico para eso está el pastor para guiarnos para ayudarnos cuatro con un consejero bíblico. Alguien que le puede dar un buen consejo es un consejero bíblico. Porque se ha preparado para eso. No solo académicamente, sino también sustentado en lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Y número cinco, con un mentor. Si ninguna de las anteriores le funciona, cinco, usted podría tener un mentor cristiano que lo guíe. Que lo ayude, que esté ahí para los momentos en los cuales usted y yo necesitamos ayuda. Punto dos. Después de confrontar y confesar nuestro pecado, el segundo paso es el arrepentimiento. Pero no momentáneo, sino como un estilo de vida. El arrepentimiento debe ser un estilo de vida. Miren, entre más conocemos al Señor en cuanto fallamos nos sentimos pero remal hasta que no lo aguantamos decimos ya yo no necesito llegar a, hasta las 5 de la mañana en mi casa para arrepentirme Señor ahorita acabo de fallar perdoname es un estilo de vida es caminar con Cristo allá a la par usted falló voltea a la par y usted sabe que el copiloto es el Señor y usted dice oh, te volví a fallar Señor no me aguanté no tuve dominio propio y la Biblia cuando habla de arrepentimiento utiliza la palabra metanoia. Y metanoia es un cambio de mentalidad, un cambio en nuestro interior, es un cambio transformador del corazón. Hechos 3.19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso. O refrigerio, como dicen otras versiones, de parte del Señor. Me gusta cómo empieza el versículo, por dice: Por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y esto debe ser un estilo de vida de nosotros: volver a Dios volver a casa saber que ahí está el Señor Él es todopoderoso pero Él es amor Él es justo Él es bondadoso Él es compasivo lento para la ira Él es mi papá yo creo que no hay nada más satisfactorio que salir de la cárcel espiritual en la que tal vez nos hayamos metido o en la que caímos por un pecado y nos pide arrepentimiento pero nos da dirección. El versículo nos está pidiendo arrepiéntanse. Pero también nos está diciendo a dónde, ¿verdad? Vuélvanse a Dios, dice. Hay un camino. Hay un lugar. No andamos a ciegas. ¿Qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Y ahora? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me escondo? No. Vuélvanse. Arrepiéntanse. A casa. A Dios. para que vengan tiempos de descanso. Lo que menos tenemos cuando nos metemos en la, en la cárcel del pecado es descanso. Vivimos mortificados, planeando cómo seguir mintiendo, cómo seguirnos escondiendo, cómo aguantamos la vergüenza. Pero el Señor trae descanso a nuestro corazón, a nuestro ser. Solo Él nos puede dar ese descanso y nos hace sentir limpios, sanos restaurados el salmista va un poquito más allá un poquito más profundo y lo describe de la siguiente manera usted sabe que, que David aparte de ser el rey era como poeta y lo escribe de la siguiente forma el salmo 51 del 7 al 12 dice purifícame con isópos uy traté de imaginarme eso pero pues no lo logré ahora imagínese con un hisopo ahí, despacito. ¿verdad? O sea, busca por todos lados, Señor, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga. Purifícanos, oh Señor. Límpianos. Lávanos. Es un cambio para vivir de forma diferente. El arrepentimiento es adoptar un estilo de vida es un giro de 180 grados es reconocer que iba en la dirección equivocada en el camino que no debería de caminar y retomar el camino de Dios el camino de Cristo es saber que lo necesito entonces metanoia no es dejar de maltratar a este y ahora solo voy a maltratar a los del trabajo no, eso no es metanoia. Eso es simplemente dejar de maltratar a unos y ahora maltratar a otros. Pero seguir haciendo lo mismo al final, ¿verdad? O fui infiel con esta y entonces ya no voy a ser infiel con esta, sino ahora voy a ser infiel con otra, ¿verdad? Sería lo mismo, o sea, infidelidad es infidelidad. No. metanoia es un giro de 180 grados, es arrepentimiento. Es no volver a hacer lo mismo. Es morir a nosotros para que Cristo viva dentro de nosotros. Es menguar nosotros para que él se glorifique dentro de nosotros. Ningún pecado es más grande que el otro, sí, pero todos nos hace sentir sucios, avergonzados, culpables. Y si solo la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos. A veces cometemos pecados según pequeñitos, otros que nos parecen un poquito más grandes. Pero al fin son pecados. Pero Dios es tan amoroso, Él es tan grande y tan poderoso que Él es Padre. La Biblia nos relata cómo es esa relación cuando nosotros regresamos a casa. La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, después de que salió, pidió lo que quería, la herencia, y se lo gastó, se lo mató, hizo, ¿verdad?, de todo. Y regresó y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿A dónde estaba regresando? A casa. A casa. ¿A dónde estamos regresando nosotros cuando fallamos? ¿A dónde estamos acudiendo cuando nosotros fallamos? Cuando sentimos vergüenza, pecado, culpa. ¿A dónde estamos acudiendo nosotros? ¿Será que estamos regresando a casa? Nosotros tenemos que tener la confianza de saber que cuando regresamos, algo va a suceder. Muchas cosas van a suceder, pero mire cómo lo describe la parábola. Dice, el padre en Lucas eh, 15, 22 al 24 nos dice, ¿qué es lo que hizo ese padre cuando volvió el hijo? Dijo, aquí no vas a entrar. No, señor. No le abro la puerta, no. No le dijo así, ¿verdad? Le dijo, pronto. Mire cómo empieza el versículo. Pronto, o sea, ya. ¿Verdad? Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer, ¿qué? Fiesta. Hay pachangón cuando uno regresa a casa. Hay comida. Hay vestido limpio, nuevo, hay restauración, hay comunicación. No hay nada más rico que saber que volvemos y Dios nos perdona. Nosotros podemos cerrar nuestros ojos o postrarnos y decirle, te estaba extrañando. Mi corazón te extrañaba, Señor. Este vacío, no hay nada ni nadie que lo pueda llenar. Te necesitaba. Purifícame, límpiame, lávame. Tenemos que tener la confianza, no solo de arrepentirnos, sino de saber que hay un Padre esperándonos, con los brazos abiertos. Ese es nuestro Dios. Paso número tres, aceptar y recibir el perdón de Dios porque esa es la gracia de Dios esa es la decisión crucial en nuestro caminar con Cristo es una decisión personal cada uno decide aceptar y recibir ese perdón de Dios porque muchas veces la vergüenza no nos permite recibir ese perdón creemos que no lo merecemos y esa es la verdad no lo merecemos pero podemos obtenerlo, porque es, es por gracia, no es porque yo lo merezca. Y la vergüenza lo que me dice es eso, que no merezco perdón. y Me hace sentir sucio. La culpa me dice, no voy a poder cambiar. Pero no debemos despreciar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros volvemos a casa hay algo que nos atrae y es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque eso va a poner en perspectiva mi pecado y el sacrificio de Cristo. ¿Qué vale más? Si Él murió por todos mis pecados, no por uno. Él murió por los pecados de todos, no solo por los míos. Entonces nos, nos ponemos en perspectiva el precio de la sangre del Cordero. Es la decisión de reconocer y valorar el precio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Él vino para salvarme, para perdonarme y para sanarme también. Y vino para darme vida y darme vida en abundancia, no para ser esclavo. Y primera de Juan 2.2 nos revela eso. Y dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todos le fallamos a Dios, pero debemos de tomar la decisión de recibir el regalo del perdón de Dios. Eso es misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Recibir ese regalo porque yo no soy merecedor ninguno de nosotros es merecedor de recibir perdón pero esa es la misericordia de Dios de haber enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario como culpable sin serlo esa es la gracia que no solo nos perdona nuestros pecados a pesar de no merecerlos sino además aparte de darme vida eterna me da reposo, me da libertad esa es la gracia, el Señor siempre da más de lo que nosotros merecemos, más de lo que nosotros pedimos, más de lo que usted y yo le podamos pedir. Esa es su gracia. El Salmo 51, 17, dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Dios nunca nos va a rechazar. Nosotros abrimos la puerta de esa habitación y él entra. Él acude, él atiende, él responde. La pregunta es si lo estamos llamando, si le estamos dando acceso. ¿Le vamos a fallar? Sí le vamos a volver a fallar. La respuesta es sí, pero las puertas del perdón siempre estarán abiertas para nosotros. Para volver a casa, para abrazarnos, para restaurarnos, para decirnos bienvenido a casa. Te estaba esperando. Juan 8, del 2 al 11, se lo voy a leer rápido. Dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer, se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó ape, apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? Con esa pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, «Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena». Y ella le respondió, «Nadie, Señor, yo tampoco te condeno». Ahora vete y no vuelvas a pecar. En el mundo siempre vamos a tener personas que nos acusen. Porque el mundo está lleno de maldad. Siempre habrán personas que el diablo use para acusarnos. Injusta o justamente, como usted quiera llamarlo. Porque siempre verán la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Solo Dios es justo. Esa mujer... ¿Merecía el perdón? No, pero la misericordia de Dios es más grande que lo que ella merezca, como nosotros. ¿Recibió el perdón? Sí, por la sangre de Cristo. Ese es el momento cuando nosotros traemos a nuestra mente la frase que dice, yo soy lo que Dios dice que soy yo soy su hijo yo soy amado yo soy escogido yo fui criado para adorarlo para amarlo yo regreso a casa porque allí encuentro a mi padre porque ningún padre rechaza a su propio hijo menos Cristo punto número cuatro dice cada persona que daña está herida también y el punto número cuatro es extender perdón a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros también. ¿Y qué es lo normal? Lo normal es desear que otros sufran y paguen por lo que me hicieron. Sobrenatural es como dijo Jesús, amar a nuestros enemigos. Nosotros debemos de movernos en lo sobrenatural porque el reino de Dios ha llegado. Está aquí, cerca, con nosotros, lo vivimos, lo experimentamos. Nosotros sí podemos perdonar a nuestros enemigos, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y hay una razón para perdonar a nuestros enemigos, porque nuestra relación con Dios se ve afectada. Así de sencillo. No solo es que tengo cólera contra alguien, sino Mateo 6, 14 al 15 nos dice: Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Si no perdonamos nuestra relación, no está buena. Anda en una raíta y a veces cero raítas. Perdonar no significa olvidar. Perdonar es liberar a otros por lo que yo creo que deberían pagar por aquello que me hicieron. Es dejar de recordar y vivir sometido a viejos hábitos que te acusan. Dolor, vergüenza, pecado... Nuevamente la falta de perdón es como una cárcel y la llave para salir se llama perdón. El perdón es esa decisión de soltar esa carga y caminar ligero. Es dejar atraer esa carga de odio, de resentimiento por una más ligera y de misericordia. Es dejar de maldecir para bendecir. Y Jesús es el modelo para todo, para nosotros. Jesús, habiendo sido humillado, ahí en la cruz él dijo: Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el reino de Dios está a nuestro alcance, en nuestro corazón. Y nosotros nacimos para seguirlo, para imitarlo, para vivir como él vivió en esta tierra. Nosotros sí podemos. Amar a nuestros enemigos. Nosotros también podemos decir, perdónalos Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas personas me dañaron porque también están dañadas. La gente que hace daño es porque está dañada. Nosotros debemos de perdonar porque al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la Biblia mucho ama mucho ama y yo quiero amar como Dios me ama a mí yo quiero expresar el amor yo quiero vivir el amor que Dios me da a mí porque yo quiero más yo quiero sentir el amor de Dios y si yo quiero sentir más el amor de Dios yo también tengo que estar dispuesto a amar más a sacar eso de mi corazón a ser libre de eso perdonar a otros es amar como Jesús nos ama a nosotros pongámonos de pie quiero terminar esta enseñanza con algo muy simple pero muy importante es importante confesar y confrontar nuestro pecado Recibir el perdón de Dios, perdonar a otros, para que tengamos sanidad en nuestro espíritu. Pero quizás nos preguntemos cómo hacemos para desarrollar una vida espiritual sana. ¿Qué tenemos que hacer para crecer en carácter y tener una vida espiritual sana? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Y eso lo podemos hacer a través de algo que le llamamos las disciplinas espirituales. ¿Qué es una disciplina espiritual? Le voy a leer lo que dice Donald Whitney. Dice, son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios. Para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Y para qué sirve una disciplina espiritual? Para ayudarnos a cultivar nuestra comunión con Dios. ¿cuáles son esas disciplinas espirituales? y mientras yo se las digo yo quiero que usted cierre sus ojos y se pregunte usted mismo si estamos haciendo estas disciplinas espirituales la primera de ellas es oración privada o en grupo responda si usted mismo si está teniendo una vida de oración con Cristo, si está apartando esos momentos para hablar con Él, para hablar con el Señor y no esperar a que esa red flag se encienda en nuestra vida. La segunda disciplina espiritual es la lectura, meditación y memorización de la Biblia, porque la Biblia es nuestro manual, es la verdad, es la palabra de Dios Y si nosotros no acudimos a ella ¿Cómo vamos a saber para dónde agarrar? ¿Cómo vamos a saber qué hacer? ¿Cómo vamos a relacionarnos con nuestro Padre Si no hablamos el lenguaje que Él habla? Que es a través de su verdad La tercera disciplina es adoración Adoración en privado o adoración en grupo, adoración a Dios, no al hombre. ¿Y cuál es esa adoración? Es la alabanza, es la predicación, es la ofrenda, eso es una disciplina espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que levanté mis brazos, que me prostré? ¿Cuándo fue la última vez que, que me dediqué a Él? completamente solo para relacionarme con Cristo con mi papá, con ese Dios al que yo digo que le creo que amo, que lo adoro cuando fue ese momento que yo lo aparté y le dije 100% te pertenezco aquí estoy para ti te abro la puerta de la habitación Señor, aquí está este es tu altar, cuando fue la última vez que yo hice eso con mi Señor o el ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que me abstuve de cosas que me distraen de la presencia del Espíritu Santo? Que quizá me contaminan, que me desvían. El ayuno nos lleva a purificarnos, a limpiarnos, a buscarlo más a Él, a ponerlo en primer lugar. A saber que no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que nace de la boca De nuestro Dios Y la última es la comunión Con nuestros hermanos Somos un cuerpo de Cristo Por lo tanto no es una opción No tener comunión Con otras personas que siguen a Cristo Ronald decía que estamos en una guerra Y que no vale la pena ir solo ahí con una pistolita Como que fuera de agua, no Nosotros somos el cuerpo de Cristo Nosotros le pertenecemos al Rey de Reyes Nos complementamos Usted tiene unos dones Y los demás tienen otros dones Y juntos peleamos la buena batalla de la fe Juntos vemos el reino de Dios irrumpiendo en esta tierra en este mundo, en nuestra vida en nuestras familias, en nuestros hijos en nuestra casa, en el trabajo porque el reino de los cielos está al alcance está aquí, ahora yo quiero hacerte la siguiente pregunta si tú crees que no estás viviendo esa experiencia del reino de los cielos en tu vida, es momento de abrirle la habitación al Señor y decirle Señor aquí estoy, entra, limpia, sacude Señor, busca, examíname. Si había algo oculto ahí, que no le dé pena, que no le dé vergüenza, queremos orar por usted el Señor quiere entrar quiere limpiarte, quiere sanarte quiere purificarte Él quiere que regreses a casa porque como lo hizo con el hijo pródigo hay vestido nuevo hay sandalias nuevas hay un anillo hay un corazón que está esperando para abrazarte para decirte bienvenido a casa te extraño te amo hijo mío si usted siente que esa habitación no está limpia hoy es el día para tener la sanidad de nuestro espíritu si usted siente culpa, si usted siente vergüenza por algo, este es el momento que Dios ha preparado para entrar en esa habitación y Él quiere entrar y nosotros queremos abrir esa habitación porque queremos crecer queremos tener nuevas experiencias contigo Señor, queremos ver tu reino Señor, queremos ver esos milagros, esas señales esos prodigios, queremos sentirnos libres libres de vergüenza libres para predicar su palabra libres para ver eh, libertados a los que están cautivos, sanos a los que están enfermos queremos caminar y hacer aquellas cosas que Jesús nos mandó a hacer pero esa habitación necesita tener un huésped y ese huésped es el Espíritu Santo el Espíritu de Dios está en este lugar y yo quiero que te hagas la pregunta si esa habitación está lista y si no está lista pídele que la limpie Pídele que entre Entrégasela El Espíritu del Señor está en este lugar Y quiere cambiarnos Estamos aquí para conocerte Señor Estamos aquí para ser transformados No vamos a salir igual Señor Queremos tu presencia Queremos tu amor Queremos tu gozo adentro de nosotros así que este es el momento que el Espíritu Santo quiere entrar a tu corazón para que lo vivamos y lo experimentemos de una manera diferente yo solo te pido Espíritu Santo que vengas ven con poder y rompe en este lugar Señor este es tu altar esta es tu casa Señor entra entra Señor entra te abro las puertas de mi corazón te necesito quita la vergüenza, quita el pecado quita el odio, quita el rencor quita todo lo sucio que pueda haber ahí Señor dame de tu bondad, dame de tu amor dame de tu paz vuelve a casa dice el Señor Vuelve a casa No sigas huyendo Vuelve a casa Regresa Hoy va a haber fiesta en el reino de los cielos Porque el reino de Dios Está aquí Y Dios quiere tratar contigo Dios te estaba esperando en este lugar Para limpiar Esa habitación Para quitarte toda culpa para quitarte ese resentimiento que puedas tener, para romper esas cadenas de culpa, de odio, de resentimiento. Él quiere darte algo nuevo y por eso nos trajo a este lugar. Te damos la gloria, Señor, y te entregamos este momento. Te pedimos que te muevas con poder. Fluye, fluye, Señor. Que seas tú, ungiendo y bendiciendo, Señor, los corazones. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por visitarnos, gracias por tu verdad, gracias por regalarnos esta tarde, Señor. Gracias, Jesús.